0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Heute mit Nils Schniederjan. Nach dem Urteil aus Karlsruhe sucht die Regierung weiter nach einem Ausweg aus dem Haushaltschaos. Für viele Bürger stellen sich Fragen Bleibt es bei der Schuldenbremse? Wird die Regierung bei den Sozialausgaben kürzen? Zumindest den Fragen der Opposition hat sich Olaf Scholz heute im Bundestag gestellt und hat eines versprochen
2: Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen dass der Staat seine Zusagen Ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so Gewalt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen. Und dabei bleibt es.
1: Gleich mehr dazu, was die so gut gelaunte CDU dem Kanzler erwiderte. Außerdem haben sich heute die Außenminister der NATO getroffen. Wieder einmal ging es um die Ukraine, die Finanzierung des Militärbündnisses und um Schweden, das eigentlich gerne beitreten würde, aber immer noch an der Zustimmung der Türkei scheitert. Und wir schauen nach Israel und Palästina. Die Feuerpause hält noch immer an und es gibt Bemühungen, sie weiter zu verlängern. Mehr dazu gleich bei uns. Ab 18.40 Uhr geht es dann im Hintergrund um Gewalt in der Altenpflege. Dass die Regierung seit dem Karlsruher Urteil mit Haushaltsproblemen zu kämpfen hat, das dürfte mittlerweile bekannt sein. Von der heutigen Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz hatte sich insbesondere die Opposition mehr erhofft. Vielleicht ein paar Worte der Selbstkritik, vielleicht sogar eine Lösung für den Haushalt 2024. Doch von all dem nichts. Klare Worte kamen eher von Oppositionsführer Merz. Die waren aber auch an seine Parteifreunde gerichtet. Jörg Münchenberg.
3: Die schwere Niederlage der Ampelkoalition vor dem Bundesverfassungsgericht zum Nachtragshaushalt 2021 war natürlich eine Steilvorlage für die Opposition bei der Aussprache heute zur Regierungserklärung des Kanzlers und die nutzte Unionsfraktionschef Friedrich Merz für eine verbale Frontalattacke auf Olaf Scholz.
1: Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit Helmut Schmidt, sogar mit Gerhard Schröder, muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht.
3: Damit war der Ton gesetzt. Schließlich muss die Ampel den Haushalt 23 unter Aussetzung der Schuldenbremse nachbessern und die Verabschiedung des Etats 2024 erst einmal verschieben. Die Regierung müsse zurücktreten, forderte deshalb die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel.
4: Diese Koalition regiert gegen die Vernunft, gegen die Wirklichkeit, gegen den Willen und das Wohl der Bürger. Und sie regiert gegen unsere
5: Verfassung.
3: Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz das Regierungshandeln verteidigt. Die Ampel sei unter erschwerten Bedingungen, Corona-Krise, der russische Angriff auf die Ukraine, Energiekrise, angetreten. Und das Bundesverfassungsgericht habe erst jetzt mit seinem Urteil Klarheit beim Umgang mit der Schuldenbremse geschaffen.
2: Vieles im Umgang mit der Schuldenbremse war bislang rechtlich eher nicht eindeutig geklärt. In dieser Lage haben wir vor zwei Jahren haushaltspolitische Einschätzungen vorgenommen, die vom Verfassungsgericht nun rechtlich verworfen worden sind. Das Bundesverfassungsgericht hat dadurch Klarheit geschaffen, und das Gericht hat das letzte Wort. So ist es gute demokratische Tradition.
3: Der Kanzler zeigte sich also trotz der Klatsche aus Karlsruhe staatsmännisch und völlig ungerührt von den hämischen Zwischenrufen von den Oppositionsbänken. Stattdessen wendete sich Scholz direkt an die Bürger. Seine Botschaft, niemand werde alleingelassen oder müsse sich jetzt Sorgen machen.
2: In Ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.
3: Und dennoch, die Energiepreisbremsen werden nicht bis März 2024, wie ursprünglich geplant, verlängert, sondern laufen Ende des Jahres aus. Die Energiepreise seien deutlich gesunken, die Speicher voll, erklärte der Kanzler zur Begründung. Der gleichzeitig vermied sich bei den koalitionsinternen Verhandlungen für den Haushalt 2024 festzulegen. Viele Projekte aber, so die Ankündigung heute, werde man umsetzen.
2: Wir müssen jetzt kraftvoll in die Modernisierung Deutschlands investieren. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir in Deutschland die Transformation unserer Wirtschaft hinbekommen und als starkes Industrieland wettbewerbsfähig bleiben.
3: Doch wie soll das angesichts seiner Milliardenlücke im nächsten Haushalt finanziert werden? Die Antwort blieb der Kanzler heute schuldig. Auch ob die Schuldenbremse angesichts des enormen Investitionsbedarfs reformiert werden soll. Da war die Fraktionschefin der Grünen Katharina Dröge deutlicher. Auf Schulden jetzt zu verzichten, sei der falsche Weg.
1: Zukünftige Generationen werden trotzdem investieren müssen. Nur dann wird es eben teurer, weil wir zu spät gehandelt haben. Dann wird es komplizierter, dann gibt es mehr Ärger. Und deswegen ist das die sinnloseste Form von Verschuldung, die man sich ausdenken kann. Und generationengerecht ist daran gar nichts
3: zumal sich längst auch unionsgeführte Bundesländer für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen hätten. Etwa das von Kai Wegner CDU regierte Berlin. Doch Merz blieb unbeeindruckt, verbunden mit einem Seitenhieb auf den Parteifreund.
1: Wir werden an der Schuldenbremse
6: des Grundgesetzes festhalten
1: und versuchen Sie erst gar nicht versuchen sie erst gar nicht, einen Keil in die Union zu treiben. Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin.
3: Am Ende also keine Annäherung zwischen Regierung und Opposition. Wie aber die Ampel ihre Haushaltsprobleme lösen will, bleibt doch nach der heutigen Regierungserklärung weiter offen.
1: Informationen aus dem Bundestag von Jörg Münchenberg. Und über die Regierungserklärung sprechen wir ausführlicher, auch in unserem Podcast »Der Tag«, zu finden in der DLF-Audiothek-App. Eine israelische Geisel führt drei palästinensische Gefangene. Bei dieser Rechnung, bei diesem Deal zwischen Israel und der Hamas, wird es wohl vorerst bleiben. Katar vermittelt weiter bei den Verhandlungen und auch die USA sitzen mit am Tisch. Heute ging es um die nächste Phase des Krieges. Und damit auch um den Versuch, die Feuerpause länger als nur ein paar Tage andauern zu lassen. Laura Hautkamp über den Stand der Verhandlungen.
5: Nach der Verlängerung der Feuerpause strebt Vermittler Katar nach eigenen Angaben an, eine langfristige Waffenruhe im Gazastreifen zu erreichen.
0: Unser
5: wichtigstes Ziel, unsere Hoffnung, ist das Erreichen einer tragfähigen Waffenruhe in Gaza, die zu weiteren Verhandlungen und letztendlich zu einem Ende dieses Krieges führt. Zu Mahed bin Mohammed Al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, auf einer Pressekonferenz in Doha. In der katarischen Hauptstadt trafen heute Geheimdienstchefs der USA und Israels ein, um über die nächste Phase der Verhandlungen zum Krieg in Gaza zu beraten. Am heutigen Nachmittag haben sich das israelische Militär und die Hamas gegenseitig vorgeworfen, die Feuerpause gebrochen zu haben. Laut dem Nachrichtensender Al Jazeera sind bei Explosionen im Norden des Gazastreifens zwei israelische Soldaten verletzt worden. Beide Seiten betonten, trotz des Zwischenfalls aber ihren Willen, an der vereinbarten Feuerpause festzuhalten. Laut Angaben des Vermittlers Katar sollen heute und morgen weitere 20 im Gazastreifen festgehaltene israelische Geiseln freikommen. Die Familien der zehn Entführten, die heute freigelassen werden sollen, wurden laut israelischen Medien bereits benachrichtigt. Nach eigenen Angaben erwägt die Terrororganisation Hamas dabei auch die Freilassung männlicher Entführter. Vermutlich Väter und Ehemänner der in den vergangenen Tagen freigekommenen Kinder und Frauen. Hamas-Vertreter Khalil al-Hayyah sagte am Montagabend dem arabischen Sender Al-Jazeera: wir streben eine neue Vereinbarung für eine Ausweitung der Feuerpause an, bei der sie nicht nur Frauen und Kinder im Austausch mit palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen freilassen. Während der Feuerpause erreichten nach UN-Angaben weitere Lkw mit Hilfsgütern den Gazastreifen. 1,7 Millionen Menschen sind dort, ebenfalls laut Angaben der UN, auf der Flucht. Menschenrechtsorganisationen beschreiben die humanitäre Lage in Gaza als katastrophal.
1: Laura Chautkamp aus Tel Aviv. Spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine und dem Krieg im Nahen Osten ist klar, was außenpolitisch passiert, geht auch uns alle in Deutschland etwas an. Wie sich Deutschland positioniert, wem es Waffen liefert, auf wessen Seite es gegen wen kämpft, all das steht wieder ganz oben auf der politischen Tagesordnung. In Berlin werden diese Fragen einmal im Jahr beim Forum Außenpolitik diskutiert. Mit dabei waren heute auch Verteidigungsminister Pistorius und Außenministerin Baerbock. Nina Amin hat sich ihre Auftritte angeschaut.
7: Der Gazakrieg scheint weit weg zu sein, trotzdem bewegt er viele Menschen in Deutschland. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kann das nachvollziehen, warnt aber davor, sich auf eine Seite zu schlagen, besonders in sozialen Medien.
4: TikTok und Instagram werden zu Spiralen der Selbstbestätigung, zu Parallelwelten der
7: Einseitigkeit. In Demokratien hat jeder das Recht, seine Meinung zu sagen, betont die Grünen-Politikerin Baerbock. Antisemitischer Hass und anti-israelische Hetze seien allerdings keine Meinung.
4: Wer in Deutschland lebt und das Existenzrecht Israels in Frage stellt, der trifft auf unseren erbitterten Widerstand mit all seinen Konsequenzen. Genauso deutlich warne ich davor, alle Menschen mit muslimischen Glauben oder Wurzeln unter Generalverdacht zu stellen.
7: Die Feuerpause im Kriegsgebiet will die Außenministerin nutzen, um über konkrete Schritte für eine sichere Zukunft im Nahen Osten zu sprechen. Konkret bedeutet das Nachdenken über eine Zwei-Staaten-Lösung, also die internationale Anerkennung Israels und eines Staates Palästina.
4: Gerade weil unser Land Deutschland klar an der Seite Israels steht und Vertrauen bei arabischen Ländern genießt, können wir und ich glaube müssen wir als Brückenbauer fungieren.
7: Aber nicht nur der Gazakrieg beschäftigt die Bundesregierung. Ein anderer Krieg läuft seit fast zwei Jahren. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Beim Außenpolitischen Forum der Körber-Stiftung warnt der litauische Außenminister Gabrielius Landsberges vor Ermüdungserscheinungen. Ein Sieg der Ukraine ist laut Landsberges nicht nur für Litauen als unmittelbarer Nachbar Russlands, sondern für die ganze demokratische Welt wichtig. Dafür braucht es seiner Ansicht nach mehr Munition, mehr Langstreckenraketen, damit sich das Land verteidigen kann. Das sieht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius genauso. Der SPD-Minister fühlt sich von Landsbergis Warnung nicht angesprochen.
8: Er hat von Europa gesprochen. Er weiß genau, was wir geliefert haben. Und er weiß vor allen Dingen, dass wir gesagt haben, wir stationieren in Litauen, also an der Ostflanke der NATO, eine robuste Brigade mit 5000 Männern und Frauen. Uns kann er nicht gemeint haben.
7: Bundesverteidigungsminister Pistorius und Außenministerin Baerbock zeigen sich an diesem Dienstag in Berlin zuversichtlich. Trotz Haushaltskrise in Deutschland soll die Ukraine-Hilfe nicht gekürzt werden.
1: Nina Armin. Viele Juden in Deutschland berichten seit dem Angriff der Hamas und der deutlichen Reaktion Israels auf diesen Angriff von ihrer Angst. Angst vor Beschimpfungen, Angst vor Angriffen. Das neue Ausmaß antisemitischer Vorfälle seit dem 7. Oktober zeigt ein Bericht, der heute vorgestellt wurde. Ursula Voss-Henrich über die neuen Zahlen.
9: 994 antisemitische Vorfälle registrierten die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus in diesem Zeitraum. Durchschnittlich 29 Vorfälle pro Tag. Damit liegt die Anzahl um mehr als 300 Prozent höher als im Jahresdurchschnitt 2022. Bei den Vorfällen geht es um Situationen im Wohnumfeld, im öffentlichen Nahverkehr oder in Bars, wo laut über die Vernichtung von Jüdinnen und Juden phantasiert wurde. Es geht um verbale und schriftliche Unterstützung der Hamas und ihres Terrors bis hin zu tätlichen Angriffen auf Jüdinnen und Juden. In Gießen drangen zwei Männer gewaltsam in die Wohnung eines Israelis ein, um eine aus dem Fenster gehängte Israel-Flagge zu entfernen. In Berlin wurden Brandsätze auf ein jüdisches Gemeindezentrum geworfen. Vermehrt werden Vorfälle an Hochschulen gemeldet, wie etwa antisemitische Schmierereien oder das Verteilen antisemitischer Flyer. Jüdinnen und Juden vermissten bei antisemitischen Angriffen Solidarität und Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, auch das ergab die Auswertung der gemeldeten Fälle. Aus Angst vor Übergriffen würden jüdische Symbole eher verborgen, jüdisches Leben werde weniger offen gelebt.
1: Ursula Voss Henrich Der Vorwurf des Antisemitismus wiegt schwer, besonders in Deutschland. Umso empörter hat die Öffentlichkeit auf den Musiker Gilo Farim reagiert. Der hat dem Manager eines Leipziger Hotels antisemitische Aussagen vorgeworfen. Doch dann kam Zweifel an seiner Geschichte auf. Bis heute stand der Musiker deshalb vor Gericht. Alexander Moritz über das überraschende Ende des Prozesses.
10: Die Vorwürfe treffen zu. So knapp gestand es Gil Ofarim am Vormittag vor dem Landgericht Leipzig. Nach fünf Verhandlungstagen ist damit klar, die antisemitischen Aussagen, die er dem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels vorgeworfen hatte, hat der jüdische Sänger offenbar erfunden. Seit Anfang November stand Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung vor Gericht. Das Instagram-Video, mit dem Ofarim eine Welle der Empörung gegen das Hotel und den Mitarbeiter losgetreten hatte, habe er gelöscht. Den Hotelangestellten, der als Nebenkläger am Prozess teilnahm, bat Ofarim um Entschuldigung. Es tue ihm leid. Der Hotelangestellte war nach den Vorwürfen bedroht worden, habe sogar mehrere Tage untertauchen müssen, noch immer habe er Schlafstörungen. So hatte er es im Prozess geschildert. Heute nahm der Mitarbeiter die Entschuldigung an. Für ihn ende damit eine zweijährige Odyssee, so sein Anwalt. Durch die Einigung hat das Gericht den Prozess gegen Ofarim vorläufig eingestellt, erläutert Gerichtssprecher Johann Wagenlauf. Der Angeklagte hat sich im Rahmen der heutigen Hauptverhandlung entschlossen, die
2: Anklagevorwürfe einzuräumen, sich bei dem Nebenkläger entschuldigt, der die Entschuldigung auch angenommen hat und zur Zahlung eines Schmerzensgeldes verpflichtet. Dies waren eine Reihe von Argumenten, die die Kammer letztlich überzeugt haben, das
10: Verfahren eben mit Zustimmung der Verfahrensbeteiligten einzustellen. 10.000 Euro muss Ofarim bezahlen, an die jüdische Gemeinde in Leipzig sowie die Holocaust-Bildungsstätte im Haus der Wannsee-Konferenz. Dazu ein Schmerzensgeld an den von ihm beschuldigten Mitarbeiter. Wie hoch das ist, darüber vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen. Ofarim gilt damit nicht als verurteilt. Die Beweislage war schwierig, so sein Anwalt nach dem Prozess. Wieso Ofarim das Video mit den Vorwürfen überhaupt veröffentlicht hatte, ließ er offen. In der jüdischen Gemeinschaft sorgen Ofarims falsche Anschuldigungen für Unverständnis. Damit habe er all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt, so der Zentralrat der Juden in einem Statement. Der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Engel, zeigte sich fassungslos. Ofarims Verhalten sei ein Schlag ins Gesicht für die Opfer von Antisemitismus. In sozialen Netzwerken entschuldigten sich mehrere Politiker, sie hätten sich vorschnell auf die Seite Ofarims gestellt. Die Leipziger Grünen Bundestagsabgeordnete Paula Pichotta etwa schrieb, auch sie habe aus Solidarität mit Ofarim vor dem Leipziger Hotel demonstriert. Sie entschuldige sich bei allen, die fälschlicherweise des Antisemitismus bezichtigt wurden. Die AfD nutzte den Prozessausgang, um der sächsischen Justizministerin Katja Mayer vorzuwerfen, sie habe die Unabhängigkeit der Justiz missachtet. Mayer hatte nach Ofarims Vorwürfen von unerträglichem Antisemitismus gesprochen. Diese Einordnung bedauert die grünen Politikerin inzwischen als vorschnell.
1: Information von Alexander Moritz Immer mehr Flüchtlinge kamen in den letzten Wochen aus Russland über die finnische Grenze. Jetzt hat Finnland reagiert. Julia Weschenbach
0: mit der Schließung der kompletten Ostgrenze reagiert Finnland auf außergewöhnlich viele Asylsuchende, die in den vergangenen Wochen die finnisch-russische Grenze überquert hatten. Seit Anfang August waren laut Medieninformationen rund 1000 Migranten auf diese Weise ins Land gekommen. Finnland vermutet dahinter einen hybriden Angriff aus Russland. Asylsuchende sollen gezielt zur Grenze gebracht worden sein. Ab Donnerstag können Migranten nur noch an Flughäfen und Häfen in Finnland Asyl beantragen. Als vergangene Woche hatte die finnische Regierung entschieden, alle Grenzübergänge bis auf einen ganz im Norden des Landes vorübergehend zu schließen. Dass jetzt gar keine Grenzstation mehr offen sein soll, begründete Regierungschef Petri Orpo mit der nationalen Sicherheit. Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, dass das Problem ansonsten noch größer werden könnte. Doch ob sich die Lage durch die Schließung tatsächlich entspannt, ist unklar. Denn die finnisch-russische Grenze ist 1.340 km lang und schwer zu überwachen. Dabei sollen nun zusätzliche Beamte der EU-Grenzschutzagentur Frontex helfen.
1: Julia Weschenbach Für die NATO sieht es derzeit eigentlich ganz gut aus. Deutschland will das 2-Prozent-Ziel bei den Rüstungsausgaben einhalten. Und mit Schweden gibt es seit letztem Jahr einen neuen Beitrittskandidaten. Eigentlich sollte heute die Aufnahme Schwedens in das Bündnis gefeiert werden. Und zwar beim Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. Doch aus dem Feiern wurde nichts, denn die Türkei blockiert den Beitritt Schwedens weiterhin. Klaus Remme wo ist
11: das Problem? Fragen 29 NATO-Partner in Richtung Türkei und Ungarn. Die Aufnahme Schwedens als 32. Mitglied der westlichen Allianz zieht sich in Ankara und in Budapest seit Monaten ohne erkennbaren Grund in die Länge. Ich hatte gehofft, dass Schweden heute als Vollmitglied teilnehmen kann, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Morgen in Brüssel. Das Verfahren müsse so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihre finnische Amtskollegin Waldtonen äußerten sich ähnlich. Baerbock erinnerte an die Zusagen beim NATO-Gipfel in Vilnius im Sommer.
4: Es ist klar und deutlich in Vilnius äh, gesagt worden, dass äh, Schweden Mitglied äh, unserer gemeinsamen Allianz äh, werden wird. Und das ist mehr als überfällig. Und deswegen muss dieser Schritt kommen.
11: Also ich muss sagen, wir sind tatsächlich ziemlich enttäuscht, wir hoffen, dass wir vielleicht in den kommenden Tagen, Wochen und tatsächlich vor Weihnachten diesen Schritt gehen können, dass, dass Schweden ein Mitglied wird. Die Enttäuschung ändert nichts daran, dass die NATO keine Hebel hat, grünes Licht der beiden sperrigen Partner zu erzwingen. Auch in Stockholm weiß man das und das erklärt möglicherweise den moderaten Ton von Außenminister Tobias Billström. Klar würden wir gerne abschließen, sagte er, aber es gibt Bewegung und das
6: ist gut. Schon
11: jetzt nimmt Schweden an den Beratungen teil, wenn auch ohne Stimmrecht. Mit Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine versuchte Jens Toltenberg Zweifel am Unterstützungswillen des Westens zu zerstreuen. Er verwies auf zusätzliche Milliardenhilfe aus Deutschland und den Niederlanden, auf ein F-16-Ausbildungszentrum für ukrainische Piloten in Rumänien und auf neue Zusagen für Hilfe bei der Flugabwehr. Damit signalisieren wir Russland, dass unsere Unterstützung nicht nachlässt, so der NATO-Generalsekretär. Doch ganz so klar ist das nicht. In Washington ist das Ausmaß der zukünftigen Ukraine-Hilfe längst zum politischen Zankapfel geworden. Und vor dem zweiten Kriegswinter ist die Ukraine in militärisch schwieriger Lage.
5: Been lots of words. We need even more
11: Wir haben viel geredet, jetzt muss gehandelt werden, so die kanadische Außenministerin Melanie Jolie. Sie will über die Umsetzung der zugesagten Unterstützung reden. Und auch aus Lettland und Litauen kommen dringende Appelle mehr zu tun. Wir haben die Waffen, Russland muss verlieren. Wenn unsere Strategie von Angst bestimmt wird, kann Russland gewinnen. Das ist meine größte Sorge, sagte Litauens
9: Minister
8: Landsberg ist.
11: Morgen nimmt der ukrainische Außenminister Kuleba an den Beratungen teil. Dann trifft sich der beim NATO-Gipfel in Vilnius neu gegründete NATO-Ukrainerat zum ersten Mal auf Ebene der Außenminister. Kiew soll dann auf Augenhöhe mit am Tisch sitzen, so das Versprechen. Eine Beitrittseinladung als Bündnispartner ist das noch lange nicht. Doch entsprechende Ambitionen hat die Ukraine alles andere als aufgegeben. Kiew möchte NATO-Mitglied Nummer 33 werden. Wenn schon nicht während des Kriegs, dann unmittelbar danach.
1: Ein Bericht von Klaus Remme. 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn pro Jahr. So die Forderung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften beim heutigen bundesweiten Bildungsstreik. Den streikenden Lehrern und Erziehern ging es dabei aber nicht nur ums Geld. Tom Erdmann von der GEW bei einer der Kundgebungen heute. Allein in Berlin haben wir im letzten Jahr 1000 Kündigungen gehabt. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen entscheiden sich, diesen Beruf zu verlassen. Das heißt, wir dürfen nicht nur über Geld reden, auch über Geld. Aber wichtig ist, dass wir auch im Bereich Schule die Arbeitsbedingungen in den Blick nehmen, damit wir auch genügend Lehrkräfte finden. Wir rasseln in ein tiefes, tiefes Tal des Lehrkräftemangels hinein. Tom Erdmann von der GEW. Den Klimawandel aufzuhalten, dieses Ziel ist längst in weite Ferne gerückt. Jetzt geht es eher darum, ihn zu begrenzen und sich so gut wie möglich auf seine Folgen vorzubereiten. Denn diese Folgen sind längst bei uns angekommen. Wie schlimm sie genau sind, beobachtet auch das Bundesumweltministerium. Heute hat es einen Bericht zum Stand der Klimaauswirkungen in Deutschland vorgestellt. Gabe Hollass über die neuen Ergebnisse.
8: Es sind Schlagzeilen wie diese, die sich häufen. Hitze und
7: Dürre, Starkregen und Hochwasser. Im Westen Deutschlands haben schwere Unwetter mit Starkregen zu Überschwemmungen.
8: Hitze flimmern bei fast 40 Grad Celsius. Es war die lang befürchtete Jahrhundertflut.
0: Eine Folge der Erderhitzung sind extreme Wetterereignisse.
8: So sieht es auch Steffi Lemke. Die Schmerzgrenze des Planeten sei erreicht. Und deswegen, so sagt es die Bundesumweltministerin, müsse Deutschland mehr tun und sich anpassen an die Folgen des Klimawandels.
0: Deutschland hat sich bereits um 1,7 Grad erhitzt. Der vergangene Oktober war in Europa der heißeste, der jemals gemessen wurde. Das heißt, der Temperaturanstieg ist relevant. Er ist in Deutschland höher als im
8: globalen Maßstab. Die Hitze hat Folgen. Deutschland, so steht es im Bericht des Umweltbundesamtes, gehört zu den Regionen, wo Wassermangel ein immer größeres Problem wird. Auf 20 Jahre hochgerechnet fehle die Menge des Bodensees. In der Landwirtschaft führt weniger Wasser zu schlechteren Ernten. Dramatisch auch der Zustand der Wälder. 80 Prozent der Bäume seien beschädigt. Vor etwa zwei Wochen hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das regelt, wie sich Deutschland an den Klimawandel anpasst. Bund, Länder und Kommunen sind verpflichtet, Pläne vorzulegen. Deswegen müsse Deutschland zum Beispiel Städte anders bauen, heißt weniger Flächen versiegeln, Regenwasser besser aufnehmen, speichern und bei Bedarf abgeben. Das Konzept der Schwammstadt sei nicht besonders kompliziert, so sagt es der Chef des Umweltbundesamtes. Hier geht es nicht um Rocket Science, hier geht es nicht um technologische Entwicklungen, in die wir noch jahrelang investieren müssen, damit wir verstehen, was zu tun ist. Wir können das alles umsetzen. Hier handelt es sich um im Grunde genommen low-hanging fruits. Früchte, die leicht zu ernten sind, aber natürlich auch Geld kosten. Wie viel das kann die Bundesumweltministerin heute nicht sagen. Sie betont aber, am Ende wäre es teurer, nichts zu tun. Gerade weil Klimawandel immer öfter zu Katastrophen führt, Hitze, Dürre und Hochwasser.
0: Wir wissen, dass auch Extremwetter in Deutschland enorme Schäden verursachen. Alleine 80 Milliarden Euro seit 2018 und die wirtschaftlichen Folgekosten bis zur Mitte des Jahrhunderts werden je nach Ausprägung der Klimakrise auf mehrere hundert Milliarden Euro geschätzt. Vor die Klammer würde ich ziehen, dass Klimaanpassung, Vorsorge und Klimaschutz billiger wird, preiswerter wird, als das Beseitigen der Schäden.
8: In Zeiten knapper Kassen wird es nicht einfacher, das Geld zu organisieren. Das Umweltbundesamt könnte sich vorstellen, Subventionen für Diesel oder Flugbenzin zu streichen. Die Ministerin hat dafür Sympathie, aber sie weiß auch, dass nicht sie allein für die Bundesregierung entscheidet.
1: Gabor Hallas. Schneeschauer, Regen und Minusgrade. Dass es das im Winter gibt, ist bekannt. Und dass es dabei zu Glatteis kommt, auch das ist nichts Neues. Aber dass dieser Winter mit all seinen Widrigkeiten so plötzlich kommen kann, damit haben viele nicht gerechnet. Ludger Fittkau.
6: Der Wintereinbruch hat in den vergangenen 24 Stunden, vor allem in den Mittelgebirgen, im Westen und Südwesten, schwere Folgen. Bei eisigen Temperaturen kam es bereits am Montag und in der Nacht auf Dienstag zu vielen Glätteunfällen. Schon am Montagmittag starb im rheinland-pfälzischen Teil des Westerwaldes bei Koblenz eine 54 Jahre alte Frau nach einem Unfall auf schneebedeckter Straße. Auch im Kreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg starb ein 71 Jahre alter Mann nach einem Unfall auf Schneeglätte. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde schwer verletzt. Wie vielerorts in deutschen Mittelgebirgen war auch im sächsischen Klingental die Feuerwehr im Dauereinsatz, um Bäume zu zersägen, die mit großer Schneelast auf die Straßen gestürzt waren oder noch zu fallen drohten. Ein Feuerwehrmann schilderte die Lage im ARD-Fernsehen.
3: Momentan Starkschneefall hier im oberen Bergland in Klingendal. Und man sieht es also im Hintergrund, dass also sehr viele Bäume unter der Schneelast sehr leiden und auch dementsprechend brechen.
6: Auch mehrere hundert Kilometer weiter westlich, im Sieger- und Sauerland, sah es ähnlich aus. 50 Bäume stürzten allein auf dem vergleichsweise kurzen Bahnabschnitt zwischen dem nordrhein-westfälischen Siegen und dem mittelhessischen Dillenburg auf die Gleise. Im hessischen Taunus, der besonders stark vom Wintereinbruch betroffen war, mussten Kinder in ihrer Schule übernachten, weil die Busse nicht mehr zu ihnen durchkamen. Trotz zahlreicher umgestürzter Bäume wurde in der Region niemand schwer verletzt. Mehrere hundert Menschen wurden jedoch aus ihren Autos geborgen, weil die Weiterfahrt unmöglich geworden war. Der öffentliche Busverkehr war heute in vielen Mittelgebirgszonen stark eingeschränkt. Im Taunus fiel an einigen Schulen der Unterricht komplett aus. Ilja Pascal Opitz von der Straßenmeisterei Hofheim im Taunus schilderte dem hessischen Rundfunk, was er in den letzten Stunden im Führerhaus seines Schneeräumfahrzeuges bereits erlebt hatte.
1: Unfallte Autos, Autos und Straßengräben, weil die Autos noch ihre Sommerräder drauf haben. Man ist natürlich überrascht, wenn der Winter so hart zuschlägt wie heute. Aber ich freue mich, oder man freut sich generell das ganze Jahr drüber, dass man endlich wieder mal Winterdienst fahren kann.
6: Sandro Zehner, der CDU-Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, Bürger seiner Region aktuell lieber nicht im malerisch verschneiten Winterwald spazieren zu gehen. Denn es bestehe weiterhin akute Lebensgefahr durch Astbruch und umstürzende Bäume. Im nahegelegenen, ebenfalls waldreichen Wiesbaden wirkt sich der Wintereinbruch noch die ganze Woche auf das Bestattungswesen aus. 14 Friedhöfe mit altem Baumbestand bleiben in der hessischen Landeshauptstadt voraussichtlich bis zum Freitag geschlossen. Denn auch dort tragen die Äste aus Sicht der Stadtverwaltung noch zu viel Schnee. Der Winter bleibt vorerst. Besonders viel Schnee könnte am Mittwoch im Harz sowie in einem Streifen vom Emsland bis zum Wieserbergland fallen.
1: Informationen von Ludger Fittkau über die Auswirkungen des plötzlichen Wetterumschwungs. Und vielen Dank, dass Sie dabei waren, sagt Nils Schniederjan. Mehr Informationen finden Sie jederzeit in der DLF Audiothek App. Einen schönen Abend Ihnen.